0: Willkommen zurück, liebe Kinder, zu Iri, Phoebe und seine Abenteuer. Heute, Coletta. Als Coletta, müde, aber gut gelaunt Richtung La Domfemais wanderte, überlegte sie sich unterwegs, ob an den Geschichten vom Bauer Jost und seinen Freunden tatsächlich etwas Wahres dran sein konnte. Sie glaubte zwar generell an Magie und Zauberei, doch kannte sie solche Geschichten nur aus den Märchenerzählungen ihrer Mutter. Auch fragte sie sich, woher das Baby stammen würde. Da im Dorf schon früher erzählt wurde, dass Herr mich ein wahrer Einzelgänger war, ohne Frau, Kinder oder Freunde. Also könnte es schon mal kein eigenes und auch kein Enkelkind sein. Hm. Coletta träumte vor sich hin und malte sich noch andere Szenarien aus, fand jedoch keine zufriedenstellende oder realistische Lösung. Es war zwar immer noch kühl, aber die Sonne hatte in den letzten Tagen schon etwas an Kraft dazu gewonnen und die letzten Sonnenstrahlen machten den Weg zu Herfumé sehr angenehm. So musste es sich anfühlen, wenn man Urlaub machte, dachte sich die Bäckerin. Denn noch nie hatte sie Zeit dafür gefunden, seit sie damals die Backstube von ihrem Vater übernommen hatte. Freizeit. So etwas kannte Colette überhaupt nicht. Nachts, wenn alle anderen schliefen, backte sie frische Brote, Kuchen und andere herrliche, duftende Backwaren. Und am Vormittag, während sie alles für die nächste Nacht vorbereitete, kamen auch schon die ersten Dorfbewohner in ihren Laden, um Frühstück für die Familien vorzubereiten. Gegen Mittag, wenn sie nahezu alles verkauft hatte, goss sie noch ihre Blumen und Pflanzen, die sie über alles liebte, und legte sich müde, aber zufrieden ins Bett. Im Grunde war ihr jetziger Spaziergang eine großartige und willkommene Abwechslung. Da Coletta so tief in ihren Gedanken vertieft war, hatte sie gar nicht mitbekommen, dass jemand sie heimlich verfolgte. In einigen Metern Entfernung schlich ihr leise und unauffällig eine Gruppe von Männern hinterher. Es waren Jost und seine Freunde. Sie wollten und konnten die Abstimmung nicht akzeptieren. Sie beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, Coletta zu verfolgen und während sie Ladon Fumé ablenken würde, die Tiere von Joost heimlich aus dem Garten zu stehlen und nach Hause zu bringen. Nichts ahnend von dem heimtückischen Hinterhalt hatte Coletta nun das Haus von Herr Fumé und seinem Baby erreicht. Sie blieb einen Moment stehen und dachte kurz an die Aussagen von Joost. In aller Ruhe schaute sie sich das Haus und die Umgebung an. Weder der große Nussbaum vor der Hütte noch die anderen Bäume in der Umgebung schienen sich zu bewegen. Nur der Wind war es, der es schaffte, die hohen Baumkronen durch seine Lüfte in gleichmäßige und rhythmische Bewegungen zu versetzen. Sonst wirkte alles sehr friedlich und ruhig. Sie bewunderte das kleine Häuschen sogar sehr. Es stand ganz alleine für sich und es gab keinen unmittelbaren Nachbarn. Das war etwas, was Coletta sich manchmal sehnlichst wünschte. Sie versuchte sich vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn sie nur backen würde und nach der Arbeit kein Bewohner in die Backstube käme, um etwas zu kaufen oder ihr wie immer ein Gespräch aufzwängen würde, da es niemanden in der Nähe gab. Sie musste zwar grinsen bei dem Gedanken, war sich aber ziemlich sicher, dass ihr die Kunden spätestens nach zwei Tagen fehlen würden. Und somit strich sie den Tagtraum, holte noch einmal tief Luft und klopfte an die Tür. Derweil im Haus. Ladon saß in seiner Küche. Vor ihm auf dem Tisch stand das Körbchen mit Irifibi und seiner Ente. Die beiden schliefen schon wieder seelenruhig, während er verzweifelt überlegte, wo er endlich auf die Schnelle etwas Essbares auftreiben konnte, als es plötzlich an der Tür klopfte. <lacht> Ladon erschrak sich so sehr, dass er mit dem Knie gegen die Tischkante stieß und einen kurzen, gequälten Schrei von sich gab. Iris Phoebis Körbchen wackelte kurz, aber dies schien seinen Schlaf nicht weiter zu stören. Scheinbar war die Ziegenmilch sehr sättigend, dass Papa Ladon kurz darüber nachdachte, die nächste Portion Milch mit Iriphibi zu teilen. Sein Herz schlug wieder doppelt so schnell, als er das Klopfen vernahm, und er wäre am liebsten unter dem Tisch verschwunden, um sich zu verstecken. Doch sein Hunger war viel zu groß, als hätte er es aushalten können. Deshalb schlich er sich robbend, noch immer schmerzerfüllt über den Fußboden in seinen Raum des Vorrates und äugte aus dem kleinen Fenster.« was er dort sah, übertraf jedoch alle seine Vorstellungen. Vor der Tür stand nicht wie erwartet eine Gruppe voller bösartiger Männer, die ihn nun mit aller Gewalt aus dem Haus schaffen würden, sondern eine Frau. Noch dazu eine wunderschöne Frau. Ladon kniff sich in den Arm. Er errechnete fest damit, dass er vor lauter Hunger halluzinieren würde. Er spürte den stechenden Schmerz zusätzlich zu seinem Knie, aber die Frau stand immer noch da. »Vielleicht war es ein Trick«, dachte Lanon und überlegte, ob nicht vielleicht hinter den Bäumen die Männer versteckt waren und die hübsche Frau nur als Vorwand an die Tür geschickt hatten. Und sobald er ihr öffnen würde, sie hervorsprang und ihn sich schnappten. Doch darauf hatte er nach diesen ganzen Strapazen überhaupt keine Lust. Also wartete er und beobachtete die Frau und den Wald im Hintergrund weiter. Er konnte nichts Auffälliges erkennen. Alles war ruhig und es gab keinerlei fremde Bewegungen im Wald. Als sie sich dann nach zwei weiteren vergeblichen Klopfen umdrehte, um zu gehen, sprang Ladon aus seiner Decke und hechtete nach zur Haustür. Etwas ruppiger als gewollt riss er die Haustür auf und fragte die Frau, was sie bei ihm zu suchen hätte. Er guckte grimmig und genervt, denn er war auf alles gefasst. Doch Coletta drehte sich zu ihm um, grinste über beide Ohren und stellte sich ihm vor. Ladon hatte nicht mit so einem bezaubernden Lächeln gerechnet und entschuldigte sich verlegen bei Coletta. Nervös stellte er sich ebenfalls vor und fragte sie, was denn eine so hübsche Frau von einem alten Dichter wie ihm wolle. Da erzählte sie ihm vom Bauer Joost und seinen einberufenden Versammlungen und bat Ladon darum, eintreten zu dürfen, um ihnen in aller Ruhe und bei etwas Wärme über alles zu berichten. Grinsend ließ Papa Ladon Colette ins Haus und entschuldigte sich schon im Voraus für sein Chaos. Er erklärte ihr, dass es nicht immer so aussehen würde und hoffte insgeheim, dass es sie nicht weiter störte. Und das tat es nicht, im Gegenteil, ihr schien sein Haus zu gefallen, denn sie sah sich neugierig um und er sah erfreut keine Bedenken ihrerseits. Was Coletta jedoch bemerkte war, dass Ladon keine grünen Pflanzen besaß, außer einen verschimmelten Kaktus, der kopfüber aus dem Topf hing. Dann sah sie Iriphibi und seine Ente. Coletta freute sich so sehr und klatschte in die Hände, dass Iriphibi sofort die Augen aufriss und als er sie sah, breit grinste. Coletta bat Ladon darum, den Jungen in den Arm nehmen zu dürfen und hielt ihm die Tasche entgegen. Er erlaubte ihr natürlich, den Kleinen zu holen und nahm die Tasche an sich. Und während die beiden miteinander beschäftigt waren und zusammen lachten, sah Ladon zu Colettas Tasche in seiner Hand. Er wunderte sich, warum sie so schwer war und entdeckte, dass sie voller gut riechender Backware war. »Oh Gott, was zu essen!« Coletta drückte ihre Phoebe an sich heran, drehte ein paar Runden im Kreis und fragte Ladon nach dem Namen des Kindes. Aber als dieser nicht antwortete, schaute sie sich um und entdeckte Ladon auf dem Boden sitzend und aus der Tasche essend. Sie fragte ihn, ob es ihm schmeckte, und als Ladon das bemerkte, wurde sein Gesicht voll lauter Scham feuerrot. Da lachte Coletta und schlug vor, dass sie sich an den Tisch setzen und zusammen essen könnten. Wie zur Bestätigung sprang Ladon auf, deckte umgehend den Tisch und setzte grinsend Wasser für eine Kanne Tee auf. Während sie nun genüsslich aßen, Coletta hatte ihre Phoebe immer noch auf dem Arm, erzählten sich beide gegenseitig voneinander. Wie Coletta zu ihrem Beruf als Bäckerin kam was Ladon inspirierte, wenn er Gedichte schrieb und zu guter Letzt, wie er Irifibi gefunden hatte und was er mit dem Kleinen schon erlebt hatte seit dem ersten Tag im Wald. Coletta war begeistert und freute sich sehr darüber, dass sie einander kennengelernt hatten. Nun gab es immer noch das Problem mit den Ziegen. Sie erklärte ihm, was der Bauer Joost mit seiner Versammlung bezwecken wollte und dass sie nur deshalb alleine kommen durfte, weil sie allen ein frisches Brot umsonst angeboten hatte. Da schämte sich Ladon das erste Mal in Grund und Boden und entschuldigte sich bei Coletta. Er erklärte ihr, dass er keine andere Lösung gefunden hatte, um den kleinen Iriphibi satt zu bekommen und bereute natürlich seinen Diebstahl. Doch kannte er keine gute Alternative und bat Coletta um Rat. Sie überlegte ein wenig und bat Ladon, ihr die Ziegen einmal zu zeigen. Und somit ging er mit ihr den Weg durchs Haus zur Gartentür und ließ sie, wie ein echter Gentleman, zuerst hindurchgehen. Oh, oh da staunten beide nicht schlecht. Nicht eine Ziege war mehr da. Der Zaun war aufgebrochen und überall waren Fußspuren zu sehen. Coletta und Ladon sahen sich an und sprachen beide zur gleichen Zeit dieselben Worte aus. Bauer Just. Ladon war verzweifelt. Seine Tiere waren weg und es konnte auch nicht mehr lange dauern, bis der kleine Irifibi wieder Hunger bekäme. Jetzt fing er wieder bei Null an. Er setzte sich auf einen der Ziegenfelsen und steckte seinen Kopf zwischen seine Arme. Da legte Coletta ihre Hand auf Ladons Schulter und als er zu ihr aufsah, grinste sie, denn sie hatte schon einen genialen Plan. Und was genau sie für einen Plan hatte, erzähle ich euch in der nächsten Geschichte von Irifibi und seine Abenteuer. Bis bald, ihr lieben Kinder. für unser Held. Hier Phoebe, zeig uns deine